0: E acha que o jornalismo gamer é recente, saiba que está muito errado. Revista com dicas sobre videogames era um febre nas bancas de jornais durante os anos 90 e 2000.
1: E para nos contar um pouco melhor sobre a evolução do jornalismo focado em videogames, convidamos o jornalista Pablo Miazawa. Eu sou
0: o Rafael Guerra.
1: Eu sou Thiago Dionísio. E esse é mais um RetakeCast.
0: Pablo, muito obrigado por ter topado participar desse episódio com a gente, cara.
2: Opa, o prazer é meu, você sabe. Eu sempre estou disposto a conversar sobre games, sobre jornalismo, sobre... É... O mercado brasileiro, entretenimento, então estou aqui me divertindo com vocês.
0: A gente que agradece, é bom que não vai faltar assunto hoje, né? É, <risos> Espero que e não. Aquele... <risos> e aquele resuminho rápido para quem não conhece o Pablo ainda, o nome dele é Pablo Meazawa, é jornalista há 25 anos e já trabalhou em grandes publicações como a revista Rolling Stones e a IGN Brasil. Música e, e, Pablo, sua carreira trabalhando com games e entretenimento não é recente, né? Você começou lá nos anos 90 já, onde o jornalismo de games ainda engatinhava e a gente nem pensava em grandes torneios ou eventos de videogames como E3. Por isso, a gente queria saber logo de cara, olhando toda essa sua trajetória para você, o que mudou nesses 25 anos cobrindo games?
2: Obviamente,
0: é, mudou...
2: Tudo, né? Uhum. Uh, desde a maneira como se trabalhava, uh, os veículos, né, os formatos de trabalho que a gente fazia e que eram os dominantes na época e hoje, como é feito, né existe uma diferença enorme, é praticamente um abismo, ou é, é como se fosse feito em outro planeta hoje, né? o jeito que a gente consome jornalismo hoje... É, parece que foi feito é feito num planeta que não existia naquela época em que eu comecei. Uhum. Mais especialmente, especificamente em 1998, que foi o meu primeiro emprego na área de jornalismo. E, na época, eu comecei a trabalhar em revista de games, né? Uma editora que publicava é, revistas para o público jovem, infanto-juvenil, chamada Conrad que ficou conhecida por algumas publicações, como a Nintendo Road ou a EGM Brasil, e a Revista Herói, que, para muita gente, é a publicação que inaugurou é, o consumo de cultura pop, digamos, o jornalismo jovem no Brasil. Foi a Revista Herói, que surgiu ah, em meados dos anos 90, 1995, mais ou menos, que cobria... É, o, o que acontecia nos desenhos animados japoneses que a molecada gostava de assistir. Então, até então, não existia revistas feitas especialmente para o público jovem para falar com o público jovem, né? Não de histórias em quadrinhos ou revistas de passatempos. Eram revistas de reportagens para o jovem, para criança. E eu trabalhei nessa editora durante quase oito anos. Eu editei várias revistas lá. E como a Nintendo World, que eu já citei, a própria Herói e outras publicações que eu ajudei a criar... Eu saí para Rolling Stone e fiquei mais oito anos. Então, só aí na, mais da metade da minha carreira, né, foram 16 anos, foi trabalhando só com revista. Legal. Com publicação impressa, que é uma coisa que hoje é, representa uma parcela ínfima do mercado disponível de trabalho para jornalistas que saem da faculdade. É muito difícil ter emprego na área do jornalismo impresso, principalmente revista. Jornal ainda resiste, ainda tem muito jornal por aí, mas não tem... Quase nada de é, editoras comparado com o que tinha nos anos 2000. Uhum. Que muita gente falou que, ah, são os últimos anos das revistas e das bancas de jornal. E era verdade. O que a gente não imaginava é que as revistas iam é, ser praticamente... Não, não vou dizer extintas, né? Porque se você for numa banca de jornal, ali no meio de tanta coisa para vender que não é... é Revista ou jornal, você tem ali, vai, cartão telefônico, sorvete, papel de cigarro, todas essas coisas, mas você tem umas revistas ali, né? Muita gente nem sabe que banca serve pra isso. É, mas eu, quando eu entrei na faculdade, era basicamente, o jornalismo impresso ainda era o, a coisa mais glamurosa, além da televisão. Todo mundo queria trabalhar com revista, porque era muito legal, era era descolado, dava tempo de fazer reportagem. E hoje, infelizmente, é um mercado que não existe. Eu acho que para mim a maior diferença é essa. Existe hoje apenas a internet e a televisão ainda existe, e tal, e os outros formatos, tal, mas a internet meio que substituiu todo o meio impresso como a gente conhecia. Isso é muito triste para mim.
0: E mudou muito também o jeito que a gente, a gente consome notícia, né? Porque, como você mesmo mencionou, antigamente você tinha tempo para trabalhar uma matéria. Hoje é tudo muito rápido, né?
2: Ah, é. Eu trabalhei em revistas mensais. Uma revista mensal é isso. Ela sai uma vez por mês, no mesmo dia sempre... E você, como jornalista, tem um tempo para produzir aquele conteúdo uhum. todo. Hoje as pessoas não entendem muito bem isso, porque o conteúdo é tudo em tempo real, né? Ou seja, Sim. uma pessoa morre e todos os sites têm que correr para publicar aquela notícia ao mesmo tempo, porque senão o Google não vai te favorecer nas buscas. Antigamente era diferente com revista. A revista já existia esse entendimento que ela não era quente, né? Não tinha notícia de ontem lá. Porque Sim. a revista sai no mês que vem, mas a graça é que a revista falava de coisas que não estavam exatamente no, no radar, não estavam acontecendo, eram coisas que uh, a revista descobria, digamos assim, existia esse fator de vamos fazer reportagem, vamos ver o que essa revista vai dizer pra gente esse mês. Não é a mesma coisa que uma revista semanal, né? Como a Veja, a Época, por exemplo, que elas falam da, dos acontecimentos da semana que passou. A revista mensal, ela não falava do que tinha passado apenas, mas também apresentava novidades, né? Principalmente revistas de entretenimento. Então, se a gente tá fazendo uma revista de cinema, de cultura pop, a gente vai falar das estreias dos filmes que vão aparecer, do, do que vai estrear na televisão, e aí com entrevistas, né? E existia essa essa aura de importância para isso. O negócio saiu no papel, era realmente importante, era para é, ser levado a sério. E uhum. hoje eu sinto que com a internet é muito fácil publicar qualquer coisa, é muito fácil soltar notícia, é muito fácil soltar notícia falsa, é muito fácil escrever qualquer coisa em rede social. Então o valor da palavra, da notícia, está é, bem desvalorizado. E é curioso a gente estar tá discutindo isso justamente, eu vou revelar aqui o dia que a gente está gravando, né? no dia 7 de abril, o dia do jornalista. Uhum. É que tá hoje, pela situação que a gente vive no Brasil e no mundo é Muita gente questionando o papel do jornalista Ofendendo, na verdade Nunca foi tão difícil ser jornalista Sim. Ao mesmo tempo que nunca foi tão fácil ser jornalista Sim. Porque é fácil de executar o trabalho, digamos assim Você tem todas as informações na palma da sua mão À sua disposição Você não tem mais que fazer grandes pesquisas para qualquer coisa Ao mesmo tempo, os jornalistas nunca estiveram tão expostos E a gente nunca teve que ser tão ágil, é, num nível que... É quase insalubre. Você tem que Sim. ser rápido e produzir rápido e publicar, porque senão seu concorrente já vai ter publicado aquilo. Não tem tempo de maturar as informações, de você trabalhar o texto, sabe? Sim. Isso eu sinto bastante falta e é por isso que eu também não consigo me encaixar no que é feito o jornalismo hoje, porque é tudo muito rápido e ninguém consome ninguém... direito, sabe? Ninguém absorve. O pessoal só lê a primeira linha e já passa para a próxima coisa, porque tá todo mundo muito ocupado. Então, eu não suporto muito esse momento.
1: Ah, é. <risos> Às <risos> vezes até o próprio texto sai com um erro de, de português devido à necessidade é né? de postar é. aquilo no momento exato que sai.
0: Sim, é isso. Você tem que postar correndo o mais rápido possível e se tiver um erro, ninguém perdoa ainda, né? É, eu tava essa semana, foi muito curioso você é comentar sobre como tá difícil ser jornalista, que foi uma coisa que eu fiquei mal pensando durante essa semana. Eu tinha até me esquecido que, que hoje era, enfim, dia do jornalista. Eu lembrei hoje mesmo, quando eu vi algumas postagens de, de amigos em redes sociais, é, e, e é isso mesmo, tipo, a gente, o mundo tá tão globalizado, isso não é ruim, tá? Pelo contrário, eu acho isso maravilhoso. Mas tá tudo tão fácil, tudo tão rápido, é que é isso, perdeu, né, o sentido da palavra, perdeu, como que eu posso dizer, é, uma matéria hoje não tem mais a mesma relevância e importância que realmente tinha antigamente. E falando até de antigamente... Você não começou exatamente esse seu, essa sua carreira no mundo dos games já escrevendo para revistas, né? Você era Consumer Analyst na Gradiente. A Gradiente, que nos anos 90, era responsável por trazer os consoles da Nintendo aqui para o Brasil. É... E enfim, o que, que você fazia? O que, que um Consumer Analyst fazia na Gradiente com games? Olha,
2: é, é uma ótima pergunta. Esse nome que você descreveu era o... O nome fantasia Da minha uhum. função é, Eu fazia parte do setor De marketing da Gradiente A Gradiente, para quem não sabe Nos anos 90, foi uma das empresas Responsáveis por lançar os produtos Da Nintendo no Brasil De modo oficial né? Era Licenciado diretamente da própria Nintendo of America A Gradiente fez uma parceria com uma fabricante De brinquedos, chamada Estrela quem viveu naquela época lembra... A Estrela lançava os principais jogos de tabuleiro e brinquedos... Era bem importante... Então a Estrela entrar no mercado de videogames... Foi uma notícia bem relevante para a época... Se juntando a uma fabricante de eletrônicos brasileira... Que tinha fábrica em Manaus... O que era muito importante também... Ou seja, se precisasse fabricar alguma coisa no Brasil... Fabricaria... Né? O que não precisaria importar tudo... Então... É, a Gradiente e a Estrela se juntaram, formaram uma empresa nova chamada Playtronic, que representava a Nintendo no Brasil. E foi nessa empresa que eu comecei a trabalhar em 1996. Eu já tinha alguns amigos trabalhando lá, nesse mesmo cargo, na mesma função de Consumer Analyst, ou analista de consumidor, digamos assim. É, na verdade, o, o nome da nossa função era Powerline, né? que foi uma adaptação do nome da função lá na Nintendo americana, que basicamente era um... um, um cara que ficava no telefone o dia inteiro. Não vou diminuir muito o, a função, mas Sim. basicamente a gente ficava no telefone durante seis horas por dia, recebendo ligações de consumidores de jogos Nintendo com dúvidas. Então as pessoas queriam saber coisas bem básicas de alguns games, como... Como pegar o Yoshi no Super Mario World por exemplo, <risos> ou como fazer o fatality do personagem X no Mortal Kombat 3.
0: Muito bom, Até coisas uma
2: O pessoal
1: estava travado no jogo e ligava para o Nintendo para tentar ajudar.
0: <risos> para resolver o problema. É, a gente
2: tem que lembrar que era uma época que a internet uhum. era muito limitada no Brasil, Sim. não tinha ninguém. E mesmo que tivesse acesso à internet, você não tinha onde procurar esse tipo de informação. Eram coisas muito específicas e muito novas. Né? Uhum. Por exemplo, o game foi lançado no sábado, um, por exemplo, Donkey Kong 3 foi lançado, e eu me lembro que no, na segunda-feira seguinte ao lançamento, a gente basicamente respondeu apenas perguntas de Donkey Kong 3 na Powerline. Que legal. Era rápido assim, então o jogo chegava nas lojas, as pessoas compravam, elas tinham dúvidas, porque é normal ter dúvidas uhum. em jogo, e, porque os jogos inclusive eram mais complexos antigamente, e as pessoas... Não tinha onde procurar, mas tinha um telefone para você fazer uma ligação gratuita, né? Gratuita, apenas um impulso telefônico. Na verdade, se você tava em São Paulo, era um impulso telefônico. Se você tava fora de São Paulo, era um interurbano. Mas mesmo assim, você podia ligar e fazer três perguntas por ligação para o Powerline, que estava do outro lado da linha. No caso, eu e mais alguns amigos meus. Que legal. E algumas coisas a gente decorava, né? Porque respondia muito. Então, tinha vezes que não eram raras, que eu atendi uma ligação sobre uma certa dúvida de um jogo, eu desligava o telefone, atendia a próxima e era a mesma pergunta de um cara de outro lado, do outro lado do Brasil. Por exemplo, eu atendi um cara de Minas Gerais, depois um cara da Bahia, depois um cara do Rio Grande do Sul, todos perguntando a mesma coisa. E você fica perguntando, mas como é possível isso? Né? E daí você vê a grandiosidade do Brasil, e o alcance dos produtos né, da Nintendo, no caso dos videogames, era perfeitamente possível várias pessoas estarem jogando ao mesmo tempo e encalharem no mesmo ponto. Isso acontecia bastante. E eu atendia, em média, umas 300 ligações por dia. E não eram só respostas fáceis, eram coisas complexas de jogos que eu não conhecia. Eu não era obrigado a conhecer todos, Sim. porque a gente tinha um banco de dados no computador. Eram um... Era é uma espécie de um, vai, um, um sistema instalado no PC, cada um de nós tinha um PC, e era instalado com um CD-ROM a atualização desse sistema que continha todas as dicas de todos os jogos da Nintendo, todas as informações dos jogos lançados pela Nintendo para os consoles à disposição. No caso, era o Nintendinho, Super Nintendo, o Game Boy e o Nintendo 64. Era isso que tinha na época.
0: E como que vocês faziam a pesquisa dentro desse sistema?
2: Era muito parecido com a internet. Era, uma, era um banco de busca, né? Você aperta, escrevia o nome do jogo ou escrevia o número do jogo. Cada jogo tinha um número, é, um código pra gente saber, né? Então eu me lembro bem que Super Mario World era 178 ou, sei lá, Donkey Kong era 202, uma coisa assim. E, uhum. e ela escrevia 178, apertava Enter, aparecia Super Mario World. E daí embaixo, vários links, né? Hiperlinks, do jeito que a gente conhece hoje na internet. É, fases, é, monstros, é, chefões, perguntas frequentes, e aí... Eu perguntava o que, qual era a dúvida do cara e, dependendo do que era, eu nem precisava consultar. E, dependendo do que era também, eu precisava procurar exatamente o ponto em que o cara estava. Todo esse sistema tava, todo, era tudo em texto, nenhuma imagem, nenhum vídeo uhum. e tudo em inglês. Então, a gente tinha que ler e traduzir na hora, enquanto a gente falava. Então, muitas vezes, a gente não sabia do que o cara tava falando. A gente nunca tinha jogado aquilo. E tinha que traduzir, às vezes, ao pé da letra, uma coisa que para o cara não fazia o menor sentido. Porque a, o jeito que estava escrito em inglês, é, é, eu não consegui traduzir da maneira que o cara tava vendo no jogo, entendeu? Então, uhum. por ex, um exemplo disso. Super Mario World tem um mundo em que... Não sei se vocês já jogaram, mas... Já no, zerei. <risos> então, no mundo 6, aquele mundo do gás tóxico, tem uma das estrelas que você, para conseguir pegar, você tem que estar tá na parte intoxicada e tem um buraco no chão, né, uma espécie de uma elevação, que não é exatamente uhum. um buracão, mas é um lugar onde o buraco fica mais baixo, o chão fica mais baixo. Você tem que ficar do lado de fora desse buraco e dar um mortal para trás para entrar num buraco na parede, no alto. Agora, você imagina explicar isso sem ter jogado isso, e, e isso escrito em inglês com termos bem técnicos. Então esse buraco no chão era escrito de uma maneira que eu não me lembro, mas o buraco no, na parede era chamado de alcove, né, que é uma alcova, né, que é um, realmente, é um buraco na parede, mas ninguém usa essa palavra no Brasil. Sim. E aí eu li aquilo e não sabia exatamente o que era, que tipo de buraco, né, então eu falava, então, tem uma alcova na parede, o cara, o que, que é alcova? Eu falei, desculpa, eu não, é... é... Daí eu não. Daí alguém me explicou, é um buraco, fala que é um buraco, né? O meu amigo me explicou. O é, problema a gente
0: ia passar por esse problema antes.
2: É, não, todo mundo já tinha respondido aquilo, eu era um novato. Então tinha coisas que realmente eu percebia que se eu ficasse lendo do jeito que tava escrito, eu ia sempre passar aperto na hora de explicar. Então o que, que eu fiz? Falei, eu tenho que jogar os games mais importantes. Então eu levei para casa um videogame e jogava também durante o expediente é, os games mais pedidos. Eu falei, eu preciso encontrar todas as saídas do Super Mario World, eu preciso pegar as 120 estrelas do Mario 64, eu preciso aprender a fazer todos os fatalities do último Mortal Kombat, e saber a, essas passagens, é, esses bônus mais escondidos do Donkey Kong 2 e do 3, que são os mais pedidos. Então, dessa maneira, a gente ia se preparando, e aí fazia o atendimento ficar mais rápido. Mas, Legal. muitas vezes, a gente recebia umas ligações de, umas, de uns jogos muito complexos, que eu nunca tinha ouvido falar, uns PGs de Nintendinho, de Super Nintendo com mapas <risos> gigantes e pra descobrir Ixi. onde, onde o, o consumidor tava, eu tinha que fazer perguntas é, e ir enrolando ele porque eu tava lá buscando, né? Eu falei, tá, mas Sim. em que fase você tá? Daí se o cara fala, não sei o nome, ah, mas tem como saber o nome, vai lá, as, joga, veja o nome e depois me liga de novo, porque eu tenho mais pessoas na espera. Então a gente tinha que fazer isso, eu não podia ficar gastando o tempo de atendimento com uma pessoa só. Então, mas assim, isso me ensinou não apenas sobre games, sobre a Nintendo, sobre entender que essa coisa de as pessoas estão jogando, né? E todo mundo joga e, e não importa se você é criança, se você é adulto, se você é velho, a sua relação com o videogame é muito parecida, assim, existe um, um carinho muito grande. Mas eu também aprendi a lidar com pessoas, com consumidores. Entender que o consumidor é a razão do negócio, né? É a razão do meu trabalho. Quando eu virei jornalista, de fato, porque eu era só estudante na época, mas daí quando eu fui para é, trabalhar na editora e comecei a exercer meu, a minha profissão, eu comecei a tratar o leitor da mesma maneira que eu tratava o consumidor. Pensar assim, ó, o leitor é a razão do trabalho que eu tô fazendo, eu faço para ele, então eu não posso maltratar esse cara, eu tenho que entender esse cara, eu tenho que respeitá-lo e eu tenho que, talvez, me colocar no lugar dele para saber fazer esse trabalho. Eu acho que é por isso, né, essa coisa muito pessoal que Eu levei ficou embutida no meu trabalho Desde o começo E a Nintendo World, que foi meu lugar de estreia Reflete isso É uma revista muito pessoal O, o leitor é, se sentia conversando Com um amigo uhum. Mais do que uma revista oficial de uma marca japonesa Ele se sentia como é, Ele estava lendo as, as descrições Das minhas experiências jogando E eu era amigo do cara E daí como aparecia a minha foto na revista, né? As Nossa, pessoas... eu adorava isso. Então, daí eu criava essa identificação. O pessoal olhava e assim, ah, não só o cara tem o emprego dos sonhos, porque ele joga Sim. videogame e ganha, ele tem essa cara aí. Então ele é um cara legal. Então Opa, era um Você fez isso. eu ser
0: jornalista desde menino, meu. Pô. É, é meio <risos> isso, assim.
2: E eu nem tinha planos, né, de fazer jornalismo para jovem, para criança. Uhum. Não existia essa pretensão, porque não existia esse mercado, jornalismo de games não era exatamente algo que se almejava não existia Sim. jornalismo para jovem era feito por adulto então uhum. a oportunidade de trabalhar em revistas em infanto juvenis na época eu não, não mere... eu me lembro que eu não valorizei tanto eu não falei uau, oh, que incrível é, eu achava que até era uma, algo menor né na Sim. faculdade mesmo meus amigos me faziam bullying né zoando que eu não tava fazendo jornalismo sério e adulto. Eu tava escrevendo pra criança. E hoje Cara, eu vou... vejo que foi a minha sorte, na verdade.
0: Sim, e eu vou te falar que esse preconceito existe até hoje, velho, infelizmente. Mas, já que a gente falou das revistas, uma coisa que eu tenho muita saudade lá do começo dos anos 2000 era realmente as revistas de games. Ir na boca de jornal, comprar, ver a foto da galera, ver review, ver dica e uma coisa que eu achava muito louca também era aquelas páginas que sempre tinham abertura para os leitores, eles mandavam recadinho, mandava desenho uns bons, outros ruins mas enfim é, tinha muita coisa na revista, até porque eram revistas mensais normalmente ou quinzenais e o que a gente queria saber é como que funcionavam as redações dessa época Em que o mundo não era todo conectado A gente imagina que devia ser muito mais difícil Conseguir, enfim, montar a revista como um todo
2: É, é engraçado pensar nisso hoje Mas imagina que a internet não era o que é hoje Imagina que não tinha tudo na internet. Imagina que a internet não era algo que servia para te conectar com pessoas do outro lado do mundo ou fazer você ver coisas que você nunca tinha visto porque essas coisas não estavam ainda na internet. Essas ferramentas não existiam. Então a internet pra gente servia, por exemplo, para você enviar coisas para outras pessoas. Sim, o e-mail, né, era muito utilizado. Ou para fazer pesquisas, mesmo, ah, a gente precisa de uma foto desse jogo aqui e a Nintendo não mandou pra gente. Como é que a gente faz? Ah, vamos buscar naquele site lá, deve ter uma telinha do jogo pra publicar na revista. Mas era isso. A gente utilizava a internet pra é, conseguir as pequenas coisas que a gente não conseguia fazer da maneira antiga, que era... É isso, recebendo coisas pelo correio, falando com as pessoas pelo telefone, indo presencialmente é, fazer uma reportagem, por exemplo, indo a um evento, e, é, ou então recebendo um material é, pelo correio na forma de um CD ou de uma revista. A internet não tinha todas as coisas que tinha As pessoas ficam às vezes questionando Ah, mas como é que era sem internet? Não, a internet não fazia falta, de verdade Por quê? Porque a gente fazia todo o, o trabalho sem a internet Não tinha nada que a internet pudesse oferecer pra gente na época Que faria o nosso trabalho ser melhor A não ser, por exemplo, é, a velocidade das coisas Então, um exemplo A revista Nintendo World era feita no Brasil Só que ela precisava ser aprovada pela Nintendo of America eles precisavam ver se tudo que a gente tinha escrito e colocado Estava é, de acordo com os
0: códigos né, de conduta deles uhum. E como é, funcionava de... isso? Vocês traduziam uma versão em inglês e mandavam para eles? Não, por
2: sorte tinha uma funcionária lá na Nintendo americana brasileira Que era o nosso ponto de contato Então era ela que fazia essa aprovação Só que como é que você envia uma revista é, Que ainda não foi a gráfica, digamos assim para uhum. outro país. Hoje em dia seria muito fácil, né? Você diagrama a revista, daí você transforma essas páginas em PDF e envia tudo pela internet por um WeTransfer ou sei lá, por um Drive Virtual, qualquer coisa, joga na nuvem, né? Tantos recursos. Naquela época não tinha isso. Então a gente tinha que fechar a revista, né, basicamente terminar a revista como se ela estivesse pronta para ir para gráfica. A gente mandava para uma gráfica rápida para imprimir essa revista em, em, em uma, um papel especial, cada página, né, então assim, era uma, caríssimo, né, para imprimir uma, uma única cópia da revista, páginas separadas, enfiava isso tudo num envelope, colocava numa caixa de FedEx e mandava pelo correio. Ô louco! Para ir para Seattle, né, para... <risos> para os Estados Unidos, para a costa oeste dos Estados Unidos, chegava em três dias e aí os caras iam ler tudo isso e tal, e aí iam aprovar com a gente, às vezes por telefone. Então, assim, a gente tinha que fechar a revista com uma semana a menos, uhum. né, muito porque... É, a gente precisava dessa aprovação. E olha que absurdo. O, o tempo que a gente perdia com essas coisas analógicas, né? Imprimir em papel, mandar pelo correio, receber ligação telefônica. Mas era assim, não existia outra maneira de fazer. Então, é, é, hoje eu vejo é, tudo se, sendo tão mais fácil de fazer com a internet. Qualquer pesquisa, né? Qualquer coisa que você precisa saber. Antigamente, pô, como é que eu ia fazer uma pesquisa sobre uma coisa que é, não existe um não tá na internet, não existe, isso não foi publicado por ninguém, não existiu Wikipedia, tá? Então não existia nem o básico. Como é que você faz? Ah, você tem que ir atrás de livros, você tem que ir atrás de revistas, você tem que telefonar para pessoas que sabem. Então, é, eu acho, é uma pergunta bem interessante, eu tô divagando aqui sobre isso, porque fico pensando que o nosso trabalho não seria nem um pouco mais fácil com a internet naquela época. Ele não existiria, porque o trabalho que a gente fazia era artesanal. Era manual uhum. mesmo, era, era uma coisa analógica, era uma coisa que facil, teria facilitado bastante ter a internet, sim, só que as coisas que a gente precisava na época não estavam dentro da internet. Então, é, e outra coisa também, tem o fator de que o fato de não haver internet significava que o nosso trabalho fazendo uma revista de papel mensal era ainda mais relevante, mais valioso. Então as pessoas queriam saber o que tinha acontecido na feira de games na E3 em Los Angeles. Só que não, isso não saía em lugar nenhum, não saía na internet. Por quê? Porque a feira acontecia lá. Então só quem estava lá presencialmente em Los Angeles saberia o, as novidades. Existia um pouco. Talvez saísse no jornal. Talvez tivesse uma matéria numa é, reportagem de televisão. Mas o grosso, né? Informação é, substanciosa, digamos assim, era feito por reportagens em revistas. Que o leitor só ia ler aquilo semanas depois do evento acabar. E hoje não, hoje você assiste em tempo real a conferência da Microsoft, da Sony. Naquela época não, naquela época só quem estava lá sabia o que tinha acontecido. Então, é, existia essa empolgação, essa ansiedade para ver a edição da E3, da revista. E eu me sentia super, né... Uau, que legal, eu tenho aqui o meu um material exclusivo que ninguém tem e que ainda não dá para revelar porque só vai sair no papel, na revista, daqui a algumas semanas. Então, é realmente, é muito diferente, é um outro mundo mesmo. Eu estou falando de uma coisa de menos pouco mais de 20 anos atrás, mas parece
0: que faz muito mais. Sim, sim.
1: Eu queria aproveitar também para falar um pouquinho da diferença no texto em si. É, eu não... Eu, eu sou nascido em 99 né, então eu não peguei essa fase da, da, das revistas de jogos. Então eu baixei uns pdfs aí dei uma olhada em algumas revistas, a Nintendo World, Super Game Power, Gamers, enfim. Eu queria comentar também um pouquinho dos reviews escritos nessas revistas. É, na hora de dar a nota, de analisar o jogo, eles meio que tipo, juntavam os tópicos, jogabilidade, é, gráficos e um negócio que eu mais arbitrário possível, que é o fator de diversão, e aí eles davam uma nota para cada um e fazia tipo uma média, assim. Você passou por essa fase e recentemente você escreveu algumas, algumas reviews também. É... Você pode falar pra gente qual a principal mudança nesse aspecto? Bom, existe um
2: fator que pouca gente lembra quando se compara como é que eram as críticas e reviews antigos pros de hoje, é que a internet tem espaço infinito. Você pode escrever um texto gigantesco, infinito, sobre um jogo só e azar de quem ler. Né? Mas é isso, você não tem limite. <risos> uhum. E uma revista você tem um espaço pequeno, muito é, bem é, delimitado de é, quanto você pode escrever. Então... Quem trabalha aí com, com texto sabe, né? Existe o contador de caracteres do Word, digamos assim. Então, o, uma página da Nintendo World, por exemplo... Ah, um review desse jogo aqui. Você pode escrever 2.500 caracteres com espaços. É isso. Basicamente, você tem que sintetizar toda a ideia... O que você quer passar, todos os fatores importantes a, a mostrar para o público... É, um pouco espaço e utilizando também essas pequenas ferramentas, esses recursos, as palavras que você citou, né? Gráfico, som, desafio, diversão, para ajudar a pessoa no momento da compra. Porque basicamente o review, num, diferente, por exemplo, de uma crítica de cinema, quando você lê uma crítica de um filme numa revista ou num jornal, o cara tá lendo aquilo e pensando, hum, será que eu devo assistir esse filme? Será que eu devo pagar ingresso, ver um filme, ou não ver? Ou, ah, eu vi esse filme e gostei, o que será que eles acharam? Né? E aí, uh, no, o game não é, o, não é isso, né? O videogame, a crítica do videogame basicamente serve para o cara decidir se ele vai gastar um, um grande dinheiro naquilo. Né? O, o, a importância do, do review de game é porque ele define uma compra. Se o jogo tá ruim é, e a gente coloca isso na crítica, o, o consumidor simplesmente fala assim, ah, não vou gastar nisso, vou gastar naquilo. E, e essa é a diferença da importância da crítica de game para outras formas de entretenimento. O videogame é muito caro. O videogame é um, é um, é um produto que não dá para sair comprando um monte é, de jogos diferentes por semana, como daria, por exemplo, para ir... Em vários filmes no cinema, né? Lógico, uhum. o ingresso tá caríssimo hoje, tal, não dá mesmo. Mas é diferente um ingresso de um, de um filme e um jogo de videogame. E uh, na, na questão de como a gente fazia antigamente, tem essa coisa louca de uh, a gente tinha pouco espaço e a gente sabia que aquilo era importante para a pessoa tomar uma decisão uh, de gastar dinheiro. Então, é, existe uma responsabilidade enorme em você pegar e falar: esse jogo é importante, porque assim, então a gente tinha que ser o mais didático e claro possível. E aí, essas, esses acessórios, né como o fator diversão, por exemplo, que é uma coisa tão subjetiva, ao mesmo tempo que assim, o que, que eu senti enquanto eu tô jogando? Eu estou me divertindo? Ou o jogo é super bonito, tem uma mecânica incrível, puta som, puta ideia? Puta, mas é chato de jogar, porque as tarefas são meio. Sabe, nada acontece, é, é, é enfadonho, é lento, demora pra começar. Isso sacrificava o fator de diversão. Eu acho que antigamente, talvez os games fossem até mais fáceis, né? Como os games eram experiências individuais, no máximo em dupla e tal. Era mais fácil de você definir, eu tô me divertindo ou não tô? E hoje quando... A gente olha para os jogos online, por exemplo, esses jogos de tiro, é muito complicado, né? Pode ser que alguém esteja super se divertindo numa partida de Fortnite, porque tá matando todo mundo. E o cara que só toma tiro na cabeça, ele deve estar tá puto. Fala, não, esse jogo é uma porcaria, esse jogo não é divertido. Então, assim, é muito subjetivo também é, colocar esse, esses fatores em questão nos jogos de hoje, que dependem de muitas coisas para é, definir isso. E no caso dos jogos antigos... Talvez fosse mais fácil definir se um jogo é divertido ou não. Então acho que é por isso que a gente utilizava isso.
1: Então, e falando um pouquinho ainda da questão das reviews dos jogos, você é, acha que a opinião dos, dos jogadores, de uma maneira geral, está muito centrada nos números? Eu estou falando, por exemplo, daquela nota final que vai, sai uma review na, na IGN ou o próprio Metacritic. Você acha que isso acaba influenciando muito na, na, na compra final, da na, na decisão do, do jogador ali de comprar. Eu tô falando isso porque é, por dois motivos, né? Primeiro que no Metacritic a gente vê muito uma discrepância na nota das reviews com a nota dos usuários em alguns jogos. É, como, por exemplo, os CODs, que sempre tem um user score baixíssimo, ou, sei lá, o Cyberpunk, ou The Last of Us, enfim. E também citando um outro exemplo aí que aconteceu alguns anos atrás é, Quando o Fallout New Vegas saiu, se eu não me engano em 2012 A Bethesda, ela, que era a produtora do jogo Ela meio que fez um acordo com os desenvolvedores Que, é, que no caso o jogo estava sendo desenvolvido por uma empresa que chamava Obsidian Eles falaram assim é, Se o jogo tiver 85 ou mais no Metacritic Vocês vão fazer outro jogo Se o jogo tiver 85 ou menos tchau, tchau. E o jogo o jogo teve 84 e obviamente o jogo não saiu não, a continuação não saiu e acabou que o Fallout New Vegas é um dos melhores Fallout que tem aí
2: É muito complicado essa, o fator não só das notas em si como também dos agregadores de notas, né? É... Muitos sites dão notas há muito tempo as revistas, os jornais davam notas para suas críticas de jogos. Isso não é exatamente novo. O negócio é que agora existem sistemas que organizam tudo isso e tiram uma nota média. Uhum. E tem o um problema de que uma nota 7 no IGN é diferente de uma nota 7 no GameSpot. E é diferente de um 7 na Rolling Stone. É, é, é muito subjetivo. A gente não tá falando de nota de trabalho escolar. Né? A gente está então... falando de uma opinião de uma pessoa individual sobre um produto de entretenimento. É muito complicado. Não se dá nota para isso. Então, eu sou daqueles que preferiria não dar nota, porque acho que a nota atrapalha. Mas, por outro lado, a nota ajuda também, porque a, a, as pessoas se situam melhor. Ainda que tem a gente que substitua o ato de ler o, o texto e, e absorver a informação para só olhar a nota no final. Isso dizendo pessoas que ainda têm que consideram ler, né, porque tem muita gente que só quer ver o vídeo, e na verdade é só ver o começo do vídeo, então o, o público o consumidor de games está cada vez mais é, rasteiro, né, superficial, uhum. então essa questão das notas, ela entra pra mim nessa, nesse, nessa cesta, sabe, de superficialidade. Ninguém se importa com porra nenhuma, as pessoas só querem encher o saco, na verdade, é isso. A é. minha opinião é a minha opinião, então se você concorda, ótimo. Se você discorda, eu te odeio. É tudo muito complicado hoje na internet, nas redes sociais. Então eu acho que esses, esse conceito aí de agregar notas, tirar uma nota média e isso ser uma, algo tão importante para a indústria, para as empresas de games e para muitos jogadores hardcore, eu acho uma tristeza. Eu acho uma tristeza uma empresa ter que se balizar por notas, não que não tenha que levar em conta o a opinião dos jornalistas, pelo contrário, mas aí que não é a opinião que está sendo levada em conta, eles estão pegando um monte de números que não hum. fazem sentido fora de seu, das suas bolhas, né? A nota 7 de um site, ela só significa aquilo dentro daquele site para aquela comunidade. Então, como é que você junta ali várias notas 7 e fala assim, ah, isso é um jogo nota 7, daí tem um cara mais empolgado que dá 10 para aquilo, e daí muda a nota inteira. E daí aquele monte de fãs que começam a baixar as notas de propósito Porque od uhum. odiaram aquele jogo Sabe, é muito complicado
1: Cara, é uma coisa completamente arbitrária assim é... Até tomando exemplo a IGN Você vai ver um jogo um, um jogo que saiu, sei lá, ano passado The Last of Us Part 2 é, A IGN Brasil vai dar uma nota A IGN americana vai dar outra nota Porque a pessoa que tá analisando é uma outra pessoa Completamente diferente, com outras opiniões é. Continuam sem IGN
0: é,
2: só que daí você junta a, a parte menos importante de tudo isso, que é esse número,
1: que uhum. é colocado
2: no final, e daí tem briga, né? Não acredito que os caras deram 8.1 para esse jogo e deram 8.3 para o anterior. Como pode? E, tipo, foi, foram pessoas diferentes que escreveram no review. Então, assim, as notas, elas podem até parecer que ajudam, mas, no, no fundo, elas estão atrapalhando. Elas estão atrapalhando porque elas criam todo esse ruído e tiram a... O foco da discussão. Então, às vezes, um jogo. Por exemplo, vai. Questão Cyberpunk 2077. É um que eu jogo falar. Que veio, É. <risos> um jogo que veio super problemático na versão para consoles, e, e isso apenas é, é, trouxe luz ao problema maior hoje da indústria de games é, mainstream, Triple A, digamos assim, 3As, né, Blockbuster, que é essa obrigação de seguir prazos e campanhas de marketing é, que são baseadas no, em construção de hype antecipado, né, em pré-venda e respeitar essa data de lançamento que é definida anos antes para depois adiar essa data por várias oportunidades porque o jogo não está pronto porque eles estão fazendo um crunch né, fazendo o, os funcionários trabalharem muito mais horas do que deveriam trabalhar porque tem que terminar o jogo, que é muito mais complexo do que eles imaginavam que seria, porque tem que sair na data combinada, e por aí vai. E daí o jogo sai com problemas, em suas versões é, para consoles, e os jornalistas caem matando, e a rede social cai matando, e eu acho que o problema maior, né esse problema dessa indústria ser tão, é, no fim das contas, explorar tanto a mão de obra, porque é uma mão de obra muito especial, esse é o grande problema da indústria, que esses, essas questões das notas passam de uma maneira muito superficial. Não Sim, discute cara, de e... verdade o que deveria se discutir, que é, é não é humano fazer jogo desse
1: jeito. E, e até quando o jogo ele sai é, sem bug, sai, vai, por assim dizer, completo, é, a gente vê que essa questão que você falou do crunch, dos funcionários trabalhando mais tempo do que eles, do que eles deveriam, é presente. O próprio The Last of Us que eu falei, teve muita, muita crítica em cima do jogo, em cima da, da própria empresa que desenvolveu, o Red Dead Redemption 2, que é um jogo monstruoso de gigante, assim. E também diversas críticas por parte dos funcionários de Crunch, de trabalhando, o cara que não conseguia nem ver o filho direito, enfim. E o que, que a gente pode fazer em meio disso? Tipo, eu vou comprar o jogo, eu não vou deixar de comprar, sabe? Pois é, é tipo
2: isso é um problema grave, isso é uma questão assim que tem a ver com tudo isso que tá. É, que gira em torno hoje da indústria de games, né, que são grandes números, uma obrigação enorme, os jogos custam muito caro pra produzir, eles tem que ser muito caro pra fazer, e, e daí cria-se uma campanha de marketing muito bruta, pra fazer todo mundo comprar antecipado, e aí o cara compra, ele paga 70 dólares num produto, e ele espera Sim. que aquilo esteja funcionando, e aí quando e chega o negócio... Na data, né? Na, e na data combinada, porque afinal vocês uhum. prometeram, eu comprei por isso, eu comprei antecipado, eu dei meu dinheiro antes. E aí você vai lá e me entrega um produto cheio de problema, que eu não consigo sair dessa parte porque eu encalhei aqui, porque o meu personagem tá preso, isso aí eu vou pedir de volta meu dinheiro, e daí as pessoas... entende acho que é um círculo viciado que a gente tem aí, Sim. em que os jogos... É, é, primeiro, a expectativa em cima de jogos, o hype, né... Não só em cima de jogos, mas de filmes, de séries, de todas essas coisas. Eu acho isso uma porcaria, não existia antes. Simplesmente era isso. A gente sabia é, que uh, as coisas iam lançar, mas a gente não ficava pensando nelas. Né? Ah, ok, vai sair um novo jogo Zelda. Quando? Ah, um dia... Mas a gente tinha um monte de surpresas no meio do caminho. Nossa, que jogo novo é esse que acabou de chegar aqui? Ou o jogo chegava direto na loja? Hoje não. Hoje, assim, uma empresa vai lá e anuncia que está começando a produzir um jogo. Foi o que aconteceu com o Cyberpunk. A CD Projekt, empresa polonesa que fez esse game, falou pela primeira vez de Cyberpunk em 2014 ou 2013? 2013. Sim. 2013, <risos> tipo,
0: sete anos antes. Uhum, é assim, quando... e, f... e deu um trailer whatever, assim.
2: Quando o a o um jogo mesmo em 2016. Uhum. Começou a colocar a mão na massa e contratar pessoas, pra... alocar pessoas, porque antes disso eles estavam fazendo The Witcher. Sim. Então, assim... Pelo amor de Deus, precisava? Eu entendo que hoje, muito de, é, do resultado de sucesso, de qualquer coisa, tem a ver com hype, tem a ver uhum. com esses fãs e com essas hashtags, esse povo quer coisa pra falar. Então, se você tá com o seu produto no Trending Topics, você é uma promessa de sucesso. Daí os acionistas com felizes. Mas, tipo, isso é muito cruel, é uma maneira horrível de trabalhar. E por quê? Porque eu me lembro como era. E era muito mais calmo, era tranquilo. E as coisas aconteciam mesmo assim, e faziam sucesso e vendiam muito bem mesmo assim. A gente precisa de tanto hype? Eu fico sempre nessa dúvida.
0: Até tocando esse assunto, uma empresa que eu acho que trabalha isso muito bem é a Nintendo. Porque a Nintendo... É, e, e, assim, até, até pra explicar mais fácil. É, ela chega... Isso eu acho muito foda. Ela anuncia, por exemplo, que vai ter um Metroid novo, que foi o que ela fez, né? Ela mostrou, ah, vai ter o Metroid. Te vai lançar o Metroid pro Switch. Quando... Ela não fala, ela só fala que vai ter, você espera. Quando e quando ela pronto. já tiver com o jogo muito pronto ou num caminho muito bem definido, ela mostra alguma coisa. Então, por exemplo, o, o Pokémon que, 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 que anunciaram há umas duas semanas atrás, o, Leg o Legends of -Sales aí, basicamente ninguém sabia desse jogo. Do nada ela apareceu e falou, toma, na sua cara, ó, tá no caminho, tá sendo feito, quando vai lançar... Ano que vem, porque ela garante que ela vai Lançar isso, então acho que quem continua Fazendo um, um, um trabalho, acho que muito Legal nesse sentido de De não lançar um hype muito Acima da média e no final não entregar Aquilo que foi prometido, hoje Ainda é a Nintendo É, a Nintendo ah, vou... é, é. trabalha a moda antiga mesmo é Você ela...
2: matou a charada
0: isso, eu acho que ela faz isso muito bem e a gente tem que dar muito valor a isso. Ah, você é nintendista? Um pouco. <risos> mas, mas eu acho que ela realmente faz isso direito. Ela respeita, entre, entre aspas, né, porque em alguns momentos não mas ela respeita muito o consumidor final nesse sentido.
2: É, o que você tá chamando de respeito, na verdade, é a maneira como a empresa sempre trabalhou e como as outras uhum. empresas também trabalhavam. E é como o mercado funcionava e como a gente... Sim que era criança, adolescente, naquela época, os anos 80 e 90, como a gente se acostumou. Tinha Sim. menos informação, não tinha internet pra ficar circulando a informação, e a gente ficava sabendo as coisas quando elas chegavam mesmo. Ou a gente ficava sabendo um pouco antes, mas como um, era difícil... É... Abrir, tinha muito essa coisa do segredo de... Sim. de segredo industrial, não quero revelar muito e tal. Mas ao mesmo tempo... Que fazia tempo, a parte
0: da magia também, fazia né? Fazia do... parte da
2: magia. Mas também não tinha onde ficar se falando sobre as coisas uh -huh. antes. Então a gente simplesmente aceitava e esperava assim. Sim. Hoje quando você vê o pessoal puto com a Nintendo, os fãs, quando a Nintendo não dá informação, quando a Nintendo demora pra... Enfim, pra é, Mostrar
0: soltar Mostrar alguma um jogo, coisa, né?
2: É, qualquer coisa. É, as pessoas ficam putas, né? Tipo, caramba, a Nintendo é foda, por que, que eles fazem isso? Não, eles estão simplesmente fazendo como eles sempre fizeram e, lembre-se, era assim, gente. O problema é que hoje tá todo mundo acostumado com tanto detalhe, com tanta informação, essa coisa do hype, que quando alguém faz as coisas de um jeito meio normal, né? do tipo assim, não, eu, o negócio vai estar tá pronto quando estiver pronto. Vai ter data quando tiver uma data. Eu não posso falar quando vai sair o Breath of the Wild 2. Sim. Por quê? Porque o jogo não tá nem um pouco pronto. Como é que eu vou pegar aí pro uma data que pode comprometer todo o trabalho dessa equipe e da empresa, e a gente não conseguir cumprir depois, vocês vão ficar enchendo nosso saco. Então, assim, não temos nada para falar sobre esse jogo nessa, nesse evento digital, e as pessoas ficam tristes. Ah, não acredito, Nintendo é foda, né? Nintendo vai, faz evento para divulgar nada. É, porque é assim que deveria ser feito. Eu acho que Sim. aí tem a palavra respeito envolvida.
0: Isso é um respeito ao consumidor final, Com concordamos. <risos>
1: Então, você, você comentou um pouquinho da, da questão dos anos 90, né? Que não era assim, enfim, mas... Se a gente voltar um pouquinho, tipo, lá pra 2006, 2010... Os jogos ainda, tipo, tinha a questão do hype, mas eles não sofriam tanto disso. É, você teve um blog independente no, no IG, né? Entre 2006 e 2011. É, e durante esse tempo aí a indústria mudou e cresceu muito. É, o que você vê de diferente de hoje pra aquela época, porque a gente ainda a gente tava numa, numa época que é tipo, é parecida com hoje nessa questão do hype assim, entende? É, é, esse momento que você citou
2: que eu fiz esse blog chamado Gamer BR eu não queria me desconectar dos games. Eu tinha saído da editora Conrad fui para Rolling Stone. Daí rolou esse convite para eu começar a fazer um blog para falar de games. Eu falei, aí ah, se eu falar sobre o mercado de games, que é uma coisa que definitivamente eu não vou falar na Rolling Stone, mas eu vou, é, eu posso continuar investigando paralelamente. E era um momento muito importante para o Brasil no mundo dos games, foi o um momento em que várias empresas começaram a se estabelecer de verdade aqui, alguns anos antes a Microsoft tinha finalmente lançado um videogame aqui, né, o Xbox 360, e a Sony finalmente começou a trazer o Playstation pra cá de uma maneira oficial, e a Nintendo já não tava mais, mas era um momento bem especial em que tinha muito investimento, e a gente tem que lembrar também o momento em que o Brasil vivia em 2007 a 2011, 2006 a 2011, né. O Brasil vivia um, uma situação muito boa socialmente e economicamente. Num, o Brasil foi um dos poucos países que fugiu, desviou da crise é, mundial econômica de 2007, 2008. Essa crise demorou a chegar, chegou só depois. Então existia todo um, um cenário favorável para muita coisa no Brasil. Muito investimento, muito consumo, muito plano. É, era era permitido sonhar que as coisas iam ficar ainda melhores e mais legais e eu me lembro de pensar é, sempre perguntar para os executivos de games qual é o papel do Brasil hoje no mercado e era legal falar não o Brasil é o maior país da América Latina para gente né e hoje é, e antes era sempre o México e o Brasil teve um momento que estava na frente do México, em consumo, em importância para as empresas. Era mais importante estar no Brasil do que em qualquer outro lugar. E hoje, né, não dá nem para dizer, né, o Brasil é o, a escória do, do planeta Terra, no, no, em vários aspectos. Então, eu espero que um dia a gente consiga retornar. Um dia a gente volta. É Um dia a gente pode voltar, mas assim, é, existe uma combinação de fatores muito interessante, políticos, sociais, econômicos, estrelas muito bem alinhadas, digamos assim, para... É, a gente ter tido esse mercado e se não tivesse rolado essa época de é, super promissora para o Brasil em que as pessoas realmente tinham videogame, né? Vamos é, olhando aqui só para esse mercado que a gente está falando, os videogames. Muita gente comprou seu primeiro videogame de última geração nessa época. Então existia ali uma esperança de que o Brasil ia continuar sempre nessa crista da onda. De uh, sempre ser uh, um mercado muito competitivo em relação a lá fora, porque as pessoas conseguem comprar e consumir as coisas. E daí quanto mais gente consome, mais importante é lançar o jogo na data de lançamento mundial. E daí o Brasil entra no calendário das coisas, dos eventos, né? E isso durou bastante, né? Se você for pensar, a gente tá numa situação meio ruim, crítica, faz uns poucos anos né, de essa decadência de uma maneira geral, né? Mas <risos> é, naquela época dá pra ver que as coisas não tinham limite, sabe? O céu era o limite pro Brasil.
1: E você acha que essa, essa época contribuiu até pro fator da localização dos jogos? Tipo, uma, é, a, a gente não via muito os jogos legendados, era difícil ver um, um jogo legendado, e quem dirá dublado? Hoje os tripôs e os principais estão saindo todos dublados. Se não tem um, não tem a dublagem, já está legendado. Você acha que isso é um, é um reflexo dessa dessa época? Ah, com certeza foi um trabalho que começou
2: antes, alguns anos antes, né, de mostrar que o Brasil tinha é, uma presença no mercado de games é, bem relevante. O brasileiro sempre gostou de games, sempre comprou e sempre Adotou, mas sempre esteve atrasado em relação ao mercado mundial, né? Lembrando que o Atari, quando lançou no Brasil, em 1982, 83, já tinha sido tirado de circulação nos Estados Unidos, né? Eu, quando a gente começou a jogar aqui os consoles clones do Nintendinho e o Master System, esses consoles já tinham 3, 4 anos de existência, uhum. já estavam passando para a próxima geração. A gente teve aqui no Brasil o Master System e o Mega Drive simultaneamente, né? sendo que lá fora o Master System deu lugar ao Mega Drive
1: é,
0: isso aí confunde muito a gente seu até seu hoje né?
2: exatamente, confunde muito a gente estava jogando o, o Phantom System, né? que era o Nintendinho 8-bit só que estava saindo rapidamente o Super Famicom no Japão, uhum. então é, o Brasil sempre esteve atrasado e daí chegou um ponto em que agora a gente está na mesma página, o mundo inteiro está na mesma página né? tudo é globalizado, então tudo é data mundial e a gente tem todas as empresas atuando no Brasil, de certa forma, ainda que fisicamente ou não. Né? No caso, aí, a Nintendo ou, e a Microsoft e a Sony estão aqui, de alguma maneira. E isso era inimaginável antes. Então, hoje, essa situação que a gente está, por pior que ela esteja, ela já esteve melhor, mas ela já esteve pior também. Sim. Houve um crescimento... Porque foi se mostrando muito vantajoso para as empresas investirem em videogame no Brasil. Porque existe esse fator de paixão que é bem... É bem do brasileiro né? É bem do brasileiro, é né? brasileiro para qualquer é. coisa, né? O brasileiro Sim. se apaixona por qualquer coisa. Então, assim, talvez os brasileiros sejam os maiores fãs de BTS, né? A banda de K-pop uhum. do mundo. Assim como são os maiores fãs de La Casa de Papel do mundo. Ou tudo, assim, lembra que o Brasil começou a usar o Orkut, né, aquela rede social Sim. e o Brasil acabou com Orkut e, então, assim a gente consegue né do jeitinho brasileiro, que mistura é, um improviso uma zoeira, sempre tá envolvido nas coisas, e eu acho que isso também mostrou, é, foi demonstrado no mercado de videogames, o brasileiro é muito atuante, muito presente muito vocal nas suas paixões e aí as empresas começaram a notar que valia a pena é, investir aqui. E isso inclui localizar os games, colocar os games em português, dublar os games. Antigamente isso era realmente um sonho que a gente nunca... Imagina um jogo em... Eu me lembro de alugar jogo em japonês e falar... Nossa, espero que esse jogo saia <risos> em inglês um dia para eu poder Sim. tentar entender. E agora a gente vê gente reclamando quando o jogo não sai dublado. Né? Uhum. E, e virou o padrão mesmo. Tem que sair dublado, tudo tem que sair dublado. É, e com legenda e tudo mais. Eu acho ótimo, na verdade, aumenta não só o alcance desses produtos, mas também demonstra que o Brasil é relevante. Daí você Sim. pega um jogo da Nintendo e não tem legenda em português, você fala: caramba, mas pra Nintendo a gente não é importante mesmo. <risos> <risos>
0: E até falando, né, dessa chegada de grandes empresas do mundo dos games de, de ouro no Brasil, uma delas foi a IGN, né? é, Que em 2015 te convidou para ser o editor-chefe da versão brasileira é, da IGN Internacional, que enfim é a IGN Brasil. E a gente queria saber como que foi o início desse projeto tão ambicioso. Bom, é, o IGN
2: sempre foi a marca mais importante de games. De jornalismo de games no mundo muito uhum. porque permaneceu pode não ter sido a primeira marca se você lembrar da revista que eu trabalhei também, a EGM né? não confundir a EGM com o IGN a EGM era Electronic Gaming Monthly, uma revista mensal publicada é, por uma editora chamada Ziff Davis lá fora e que foi lançada aqui no Brasil em uma versão licenciada na editora Conrad a partir de 2002 é, o IGN na internet sempre foi muito relevante, surgiu em 1996 e nunca deixou de existir então é aquelas marcas que permanecem, é a mesma coisa da Rolling Stone no mundo da música e da cultura pop, é uma revista que sempre existiu né? então as pessoas simplesmente sabem é, que aquele negócio existe e acham que entendem daquele produto mesmo sem nunca terem é, lido então esse era o caso da Rolling Stone, né, quando eu fui adaptar a revista, é, eu falo assim, as pessoas acham que sabem como a revista é, o que que, como ela fala, que tipo de coisa ela tem, mas na verdade ninguém nunca leu a revista no Brasil, só pouquíssimas pessoas que viram a importada. Então a gente pode fazer o que a gente quiser aqui, o que a gente entender, a gente vai fazer. E foi isso com o IGN também. Quando eu fui chamado para fazer o IGN Brasil... É, eu fui convidado muito pela minha experiência... Com produtos é, internacionais no Brasil... Essa coisa da adaptação, da recriação... Da transformar a linguagem original... Sem mudar a essência do produto... Isso eu fiz em várias coisas... E o IGN para mim me pareceu um desafio que valia a pena... Porque eu já respeitava a marca... Eu já gostava muito... Eu já consumia como consumidor antigamente... E eu falei... É um desafio que eu quero... E a marca é tão grande que ela tem estrutura para isso. Então, o IGN existe nos Estados Unidos e um dos grandes business que eles têm é licenciar a marca para outros países. Então, lance o IGN Brasil, lance o IGN Portugal, o IGN Alemanha, o IGN China, o IGN Japão, o IGN Índia, todos esses que eu falei existem. Né? Então, assim, e aí o, o, a fórmula é muito simples. Eles licenciam né, a marca, ou, eles, ou seja, autorizam uma empresa local a utilizar a marca e eles dão umas regras né, de como tem que ser tratada a marca, como tem que ser tratado o conteúdo, e, autorizam a utilização de, do conteúdo original, traduzindo para o idioma é, local, e eles pegam uma, recebem uma porcentagem da publicidade que, é a, que o site consegue vender. Então, no caso do Higiene Brasil, a gente tinha nossas campanhas publicitárias, tal propaganda, basicamente, né? e uma porcentagem disso a gente repassava para a matriz, para o higiene americano.
1: Mas vocês tinham uma, vocês tinham uma autonomia? É, ou... Isso. Vocês tinham uma relativa autonomia? Como é que era?
2: Total, total. É, todos os licenciados, todos as, ah, os higienes do mundo têm uma grande autonomia de entender o que, que é importante para cada mercado. Legal. Então a gente sabia que no Brasil, lá fora, eles falavam mais de certas coisas que aqui não pegavam tanto. Ou então, ah, legal, eles fizeram review de todos esses jogos aqui, mas a gente quer fazer os nossos reviews. Por, uhum. A nossa visão é mais relevante para o meu leitor do que uma visão do editor do IGN americano traduzida para cá. É diferente, eles vão analisar outras coisas, no começo eles eram muito focados em analisar a experiência online dos jogos, e no Brasil não tinha isso ainda, os jogos ainda eram mais importantes offline, né, porque nem todo mundo tinha internet boa o suficiente para jogar on uhum. online no Playstation ou no Xbox, por exemplo, diferente do PC, então era, não era tão boa a experiência de jogar online em 2014, 2015. Então, Legal. a gente tinha que colocar esse tempero brasileiro, a visão brasileira e falar o que era relevante para o consumidor brasileiro. Senão era melhor ele continuar lendo a versão gringa do site.
0: O uhum. editorial era bem livre mesmo, isso é muito bacana.
2: É, livre até aquele. Assim, a, gente... a página 2, né? É, até a página 2, porque você tá usando uma marca que não é, não é sua, né? Então você precisa uhum. fazer de acordo. Então, assim, precisa usar as vinhetas nos vídeos, precisa é, utilizar. É, os formatos é, editoriais deles é, existe assim quando você licencia uma marca você tem várias obrigações é, de que a gente chama de guidelines que são as coisas, as regras, né? É um, basicamente é um livro de regras. As imagens, o logo sempre precisa estar desse tamanho, é, é, sobre esse fundo, você nunca pode inverter, você nunca pode mudar a cor do logo. Os vídeos, as vinhetas têm que ser assim, assim. É, os textos, eles têm que nunca podem ser tão grandes, não tinha muita restrição sobre os textos em si, mesmo porque eles não iam conseguir ler, né? Mas a gente sabia o que podia e não podia fazer. E esse critério de notas da, do IGN... Que é tão específico, a gente tinha que seguir na hora de dar as nossas notas também. Né? E. Mas fora esses detalhes, a gente fazia o que a gente entendia que era melhor, respeitando a, a, a importância da marca. Então assim, a gente tinha que fazer o higiene Brasil ser tão importante como o original. As pessoas tinham Legal. que entender que o higiene Brasil era uma versão, é, não apenas uma tradução ou feita nas coxas do, da versão do site que ele lia, mas sim, é tão bom quanto... Né? Uhum. Então assim a gente pensou nisso na hora de montar a equipe, trazer uma mistura de pessoas jovens é, que nunca tinham trabalhado, com pessoas com certa experiência, que, de, de experiências diferentes no mercado... Então, não é, muito, não é tão simples assim, não basta ter dinheiro para lançar uma marca forte como o IGN ou a Rolling Stone no Brasil, você tem que saber como fazer isso e talvez você tenha que juntar pessoas que, tenham, é, que compreendam o peso da responsabilidade, não é só pessoas competentes, você tem que ter pessoas que entendem o que, que aquela marca significa... É... por que que essa marca é tão importante ao ponto de ela ser licenciada pro Brasil, sabe, você tá licenciando essa marca não era mais fácil fazer o seu próprio site de games pra gente Sim. não, pra gente era... fazia muito sentido fazer o IGN, porque a gente achava que precisava disso no mercado brasileiro precisava de uma marca de fora pra vir aqui e falar assim, ó oh, o Brasil é tão importante que o IGN tá no Brasil também sabe, e se a gente simplesmente se a empresa que eu trabalhava simplesmente tivesse lançado um novo site de games com um nome genérico é, talvez não tivesse durado tanto.
0: Pablo, até ainda falando da IGN, no dia 12 de março de 2017, um artigo opinativo sobre o jogo The Legend of Zelda Breath of the Wild foi publicado na, na IGN Brasil, e após alguns dias a IGN foi acusada de plágio já que o artigo se tratava de uma reproduzação não autorizada de um conteúdo feito por um youtuber chamado Hamish Black. Na época isso gerou um puta rebuliza isso na internet, eu lembro que, enfim, eu, eu entrei e, e vi todo mundo falando sobre isso, e você era o editor-chefe na época da, da IGN. É, e chegou até a publicar uma carta aberta, pedindo desculpas, que enfim, quem procurar aí no Google ainda encontra ela. A gente quer entender como que um plágio conseguiu passar despercebido e foi publicado por uma marca de peso internacional como a IGN.
2: Sim, então, é, na verdade a pergunta não é como esse tipo de coisa aconteceu. A pergunta que deveria ser feita é como esse tipo de coisa não acontece mais, Uhum. Porque é muito fácil acontecer Sim. isso, é muito, é, eu não tô falando, eu não tô entrando no, no mérito, tá, ah, ele fez porque, porque era fácil de fazer, ou ele fez porque, coitado, tava trabalhando demais e não tinha tempo para fazer e a única solução era pegar um texto é, já publicado por outra pessoa e traduzir e ninguém vai perceber. A questão é, é tão fácil isso acontecer hoje que eu acho surpreendente a gente não ficar sabendo de mais casos. E, uhum. Então, é, sem querer passar pano pro o que aconteceu, porque, sim, existe uma responsabilidade da minha parte nisso. Claro. É, porque eu, eu não tenho como pegar e gerenciar todos os textos que são publicados no planeta Terra, certo? Então, se um, uhum. o seu é, editor assistente te entrega um artigo assinado por ele e pede pra, pra eu ler, pra eu avaliar, pra eu entender se ele, o texto tá legal e se tá de acordo e, e corrigir e tudo mais, eu não tenho por que duvidar que aquilo é, não foi escrito por ele, certo? Então, assim, uhum. é... Na verdade, é era impossível né, e, eu avaliar, ler aquilo e falar... Nossa, isso tá tão bom que não parece que foi escrito por ele. Ou, nossa, uh -huh. eu já li isso em outro lugar, mas na verdade eu não li. Eu ouvi de um youtuber da Escócia. Sabe? Desculpa, Sim. né? Assim, é, quem, As pessoas que criticaram muito na época, com razão, é, elas cobraram é, uma integridade moral de uma maneira completamente justa. Assim, é, o, a gente tem que garantir que o nosso produto é original e não é plagiado por ninguém. Felizmente eu não fui cobrado por não ter é, por ter deixado isso acontecer, né? Porque sim. realmente como simplesmente analisando aqui é impossível é impossível você sim, sim, saber sim. né que o, o a pessoa que trabalha com você tá com uma crise de inspiração naquela semana e apelou e resolveu fazer algo que segundos depois ele ficou envergonhado né? assim que foi descoberto pegou e revelou para a gente. Gente, eu tava desesperado, eu não sabia mais o que escrever, eu vi é, essas ideias e, e escrevi, e aí aconteceu isso, me desculpa e tal, enfim, as consequências, é, tudo que aconteceu é, é tudo assunto interno, né, que eu nunca eu discuti em público e nunca falei sobre isso em público, na verdade, mas assim, é um, é um tema muito complicado, porque... Sim. É, o problema maior dessa história toda É que a pessoa envolvida né? Eu não vou citar o nome e tal, Mas a pessoa claro. envolvida nessa história Já era uma pessoa com um histórico De é, conflitos nas redes sociais Com outras pessoas Ou seja, era uma pessoa que tinha haters né? Uma pessoa que é, já brigava bastante Com outras pessoas Por várias causas que eu concordo na internet, na rede social... E estando no IGN... Era uma pessoa que estava sempre... Uh, em né? É... E, e, tava, e as pessoas que já não gostavam dele antes... É, é como se estivessem esperando ele se dar mal... Então, uhum. a verdade... Se essa história toda tivesse acontecido com uma outra pessoa... É, talvez uma pessoa que não tivesse esse tipo de conflito ou de haters... Não ia ter acontecido nada. Não ia ter chegado no ponto em que chegou. Não ia ter feito esse barulho todo. Sim. Não ia ficar Talvez tão Talvez tivesse feio. passado
0: batido, né?
2: Ia passar batido, ia ser uma, um assunto interno que a gente ia resolver. Infelizmente, é isso aí. A gente... Ia ter que resolver uhum. isso é, entre nós e pedir desculpas e garantir que não ia acontecer mais e prometer para o nosso público que ó, isso aqui é uma exceção, não é assim que funciona. E a gente conseguiria fazer isso bem, só que o negócio tomou uma proporção muito maior por Sim. conta da, da pessoa envolvida. Né, não era por causa do Zelda, não era por causa do YouTuber, tanto que o YouTuber em questão, é, se eu não me engano, ele era escocês ou irlandês. Eu conversei com ele, eu troquei várias mensagens, expliquei pra ele, né, que eu, eu reclamei, na verdade, assim, o teu erro, que não é um erro, na verdade, mas é uma coisa que é muito normal de se fazer, a pessoa vê esse tipo de coisa acontecendo com o trabalho dela, e ela vai lá e xinga a marca.
1: Ela reclama uhum. que
2: a culpa é da marca, como uma marca permite... Desculpa, a gente sabe que essas coisas acontecem em qualquer lugar, em qualquer instituição. Vai acontecer dentro do Vaticano, sabe? Vai acontecer nas maiores empresas do mundo, né? Você tem aí, por exemplo, a Amazon, que todo mundo fala, a maior empresa, não sei o que e tal, mas tem um monte de denúncias é, sobre coisas que a gente não sabe que acontecem lá dentro. Não tô falando que todo mundo tem direito de ser imperfeito, mas tô falando que sim, as coisas acontecem, independente das marcas, porque as marcas são feitas por pessoas, né? E o erro do cara, na minha opinião, foi ter exposto a marca falando, e tentando é, cobrar atitudes da matriz, né? e isso fez o, o barulho ficar muito maior, em vez de ter tentado resolver diretamente com o Higiene Brasil, comigo, né, com a gente, falando assim, ó, oh, escuta, aconteceu isso aqui, o que vocês vão fazer a respeito? Beleza, uhum. não, mas é, foi muito mais marketing para ele, foi muito mais legal para ele fazer barulho no Twitter e porque um monte de gente se solidarizou tem muita gente que adora ver o circo pegar fogo Sim. né que gosta de ver uhum. gente se ferrando na internet e tem os haters dele também né não do YouTube mas do nosso editor que é, que colocaram mais meia na fogueira e ficavam cobrando a demissão uhum. e não sei o que nada disso ajudou é, nada disso colaborou para a gente ter um ambiente mais ético no jornalismo de games brasileiro nem um pouco é, uhum. na verdade isso só mostrou como as pessoas são horríveis para mim só mostrou como o, é, as pessoas elas querem mais é ver as pessoas se ferrando Sim. e jogar pedra sabe aquela coisa de jogar pedra na geni né jogar pedra na maria madalena é isso Sim. você tá vendo uma pessoa é, sofrendo ou cometendo um pecado digamos assim, e é mais legal você se reunir com outras pessoas para jogar pedra junto com aquilo ali, né? e eu não tô falando que é, não é um recalque meu, tô passando pano e se fosse, por exemplo, no site concorrente que isso acontecesse, minha postura ia ser a mesma, né? eu não discuti sobre isso e felizmente muitos dos meus amigos e colegas de profissão também é, não falaram sobre isso em rede social não se pronunciaram, alguns se pronunciaram e eu fui cobrá-los, eu falei, escuta, é, eu não tô falando que você precisa passar pano, eu não tô falando que você não possa falar sobre esse assunto, mas sério mesmo, a gente tá falando de um colega, sabe? De uma coisa que aconteceu num lugar que pode ser que amanhã você venha trabalhar, você quer realmente é, trocar é, essa... Essa cordialidade, esse coleguismo que a gente deveria ter aqui de um mercado que é tão pequeno e tão, é, que precisa tanto de força. Você é um profissional, um jornalista, e você vai lá e criticar, e falar mal, e jogar pedra também junto com o público, e inflamar mais a situação, é, sendo que amanhã pode ser que você venha pedir emprego para mim? Não é assim que funciona. Por que, que não vem falar isso comigo? Você precisa fazer isso em troca de likes? Sabe? Então, assim, tudo essa situação fez... Todos nós, no mercado, refletimos muito sobre o que aconteceu, sobre a fragilidade, né, hoje, do que a gente chama de conteúdo. Mas eu também Sim. coloco isso na mesma conta ali do problema do cyberpunk, se você quer saber. É o excesso de trabalho, é a, uhum. o excesso de coisas que a pessoa precisa fazer em tempo real... Há ah, o medo de ser julgado pelo público, pelas coisas que vai escrever, pelas opiniões, ou até a ambição, o ego de querer fazer algo que hit, né algo que as pessoas acham incrível e, e todo mundo aplauda. E é uma maneira muito cruel hoje de tratar o conteúdo, o jornalismo, as pessoas que produzem. Todo mundo está no limite se você pegar e conversar com pessoas que estão trabalhando em sites de games hoje, principalmente durante a pandemia, tá todo mundo no limite, todo mundo exausto. Por uhum. quê? Porque você precisa de números, você precisa de audiência. É a audiência que paga o salário, né? Então não é a qualidade, não é a relevância. Então, Sim. É, provavelmente o meu o, meu editor assistente tinha muitos textos para entregar naquela semana estava sentindo super pressionado não estava conseguindo produzir que é uma coisa que eu entendo super bem e ao invés de conversar comigo e falar por favor eu não consigo fazer isso pode tirar alguma coisa de mim ou pode me dar uns dias de folga ou não sei o que ele resolveu é, apelar sabe eu não tenho como não entender o lado dele também Uhum. Então, assim, do meu do ponto de vista de editor, é, essa foi minha atitude. Se isso tivesse acontecido no site ao lado, eu teria tido a mesma atitude. Porque eu acho que a gente não tem que se juntar pra jo jogar pedras em quem erra. Eu acho que isso não ajuda em nada, isso não vai evitar o próximo erro. Não vai fazer é, as pessoas... Hum, olha só o que acontece com quem plagia. Hum, não vou plagiar mais. Não é bem assim.
0: Do meio do ano passado, você acabou saindo da Oibidia, né? Pra quem não sabe, a Oibidia é a empresa que, enfim, comanda a IGN Brasil. É, e você tem trabalhado em projetos solos. E um deles, que é muito legal, é o, a, é o de A a Z, né? Que é um programa onde você destrincha um pouco sobre as séries mais famosas Netflix e que vai ao ar no canal da própria Netflix. É, como que surgiu a oportunidade de trabalhar com a empresa que revolucionou o jeito que a gente consume conteúdo audiovisual? E, e também como é que tá sendo ficar
2: fora do dos jogos? Ótima pergunta é bom, primeiro obrigado aí pela lembrança do projeto eu estou tratando como se fosse um projeto mesmo, não sei quanto tempo vai durar, mas está sendo divertido fazer, eu aproveitei que eu saí da Webidia no meio do ano passado, para repensar minha carreira, repensar minhas escolhas hum, tive oportunidades para voltar para a redação, para voltar a trabalhar normalmente, né, comandando equipes trabalhando em sites, mas eu recusei, eu não quis me envolver de novo da mesma maneira como eu sempre fiz e que sempre me, me desgastou muito, então a pandemia me, me colocou numa posição em que eu falei acho que eu consigo segurar um pouco e escolher o que eu vou fazer, eu tô preocupado, tô, preciso trabalhar, sim, mas se eu entrar de novo no mesmo ritmo de antes, eu me conheço. Eu trabalho sempre muito tempo nos lugares. Então eu fiquei oito anos num lugar, sete anos no outro, seis anos nesse último emprego, quase. É, e então assim, entrar num emprego pra mim não seria nada temporário. Eu preciso de... eu fico sempre... eu gosto de estabilidade e tal. E eu comecei a pensar, como seria não ter essa estabilidade? Como seria fazer algo que me deixasse um pouco mais... Solto, livre, para eu resolver meus horários, minha. o quanto eu vou me envolver com aquilo, quantas horas eu vou gastar nisso. E tentar me autogerenciar, não ter mais chefe, né? mas ter clientes. E aí a Netflix surgiu como um desses clientes. Eu tenho amigos que trabalham Legal. lá e eles estavam procurando produtores de conteúdo para novos programas para o canal de YouTube. E eu fui abordado e eu apresentei umas ideias. E uma das ideias é o de a, a Z Que tá rolando, tá já no terceiro episódio Que é um Tipo de trabalho que eu já sei fazer, né Essa coisa da pesquisa, de ir fundo Numa coisa, de descobrir Curiosidades, de entender Como as coisas foram Feitas, é um pouco da Da essência do meu Programa que eu tinha no Adoro Cinema Que chama Mitos do Pop Que é baseado por sua vez no livro Que eu publiquei em 2016 Que é o 52 Mitos Pop que é justamente sobre lendas urbanas e teorias da conspiração de cinema, games, séries, Masco. livros. E é um mundo que eu gosto, né? Esse mundo da curiosidade, do segredo, do... Olha só, você não sabia disso então o fato de eu estar fazendo hoje um dos meus trabalhos ser fazer um programa como você disse no, no canal de, de uma gigante do entretenimento é uma é um orgulho enorme é, eu me sinto super honrado pela oportunidade nessa altura da minha carreira poder fazer esse tipo de coisa também sabe além de outros projetos então, eu gosto muito de fazer esse trabalho e espero que venham outros. E eu não tô afastado dos games totalmente. Talvez eu esteja afastado dos games como jornalismo, ainda que nos últimos meses eu tenha participado de mais podcasts de games do que eu jamais participei na vida. <risos> tipo, sem brincadeira, acho que foram uns 20, assim, umas 20 entrevistas. E fora os... TCC, então eu me sinto falando sobre a profissão, sobre games, sobre o mercado, mais do que nunca. Quando eu trabalhava, eu não falava tanto sobre. Então, pensar é, sobre o assunto, né, tendo que falar sobre o assunto, tá sendo ótimo para mim, porque eu tô refletindo e entendendo melhor qual é o meu papel nisso tudo ainda e o que, que eu posso fazer ainda e se eu tenho críticas a isso eu olho para isso e falo assim, hum, eu não faria mais, não gosto do, do jeito que é feito isso aqui hoje, ou ah, isso aqui eu sinto falta, eu posso refletir olhar e ver se eu consigo contribuir de maneiras diferentes daqui pra frente e um spoiler para vocês eu tenho um projetinho de games vindo aí que legal. Vou, é, não posso dizer ainda onde, <risos> com quem é. e quando, mas está bem próximo de rolar um projeto de games constante meu, pelo menos desse ano, em que eu vou falar de games, não antiguidades, nostalgia, jornalismo, mas de games é, atualidade, de notícia legal. mesmo. E eu tô bem ansioso, até empolgado para isso, porque eu quero saber se eu ainda tenho o jeito, porque é isso, você fica um ano parado muita coisa acontece, eu não joguei uhum. quase nada que saiu esse ano eu não tô acompanhando, eu não tenho os novos consoles, e pra você ter uma ideia eu tô jogando Super Mario 64 é, <risos> é que é um jogo de... Você
0: acredita que eu zerei na pandemia também? Ah, que maravilha eu, eu terminei ele, eu acho que foi o que, eu comecei tipo no final do ano passado e aí eu terminei ele no começo do ano, assim, fui jogando bem de boa. Ah, eu não tô e... nada de
2: boa, cara eu tô, eu tô jogando há três dias eu ganhei de presente de um grande amigo meu que me enviou a cópia dele do Super Mario é, da coletânea, né Uns... Ah, você
0: pegou do Switch? É, o do
2: Switch, e eu tô Massa. rejogando o Mario 64, agora tentando pegar 120 estrelas, e eu tô Legal. nos últimos três dias jogando. Eu tô jogando desde domingo, e já tô uhum. com
0: 85 estrelas, tô muito orgulhoso. <risos> tô jogando o, o do DS, no, da Tava, né, jogando o DS no 3DS, porque era um jogo que eu não tinha zerado ainda, e era aquele jogo que... Que eu ficava, puta, cara, eu preciso, tipo, zerar, assim, eu sempre pegava ele pra zerar, jogava até uma certa parte e parava, eu falei, não, dessa vez eu vou, aí eu fui, enfim, zerei e, e fica a dica aí que não jogou ainda, um puta jogão Super Mario 64.
2: É um dos meus favoritos da vida e é muito estranho jogar um game de 25 anos. Uhum. É, daqui a uns meses ele vai completar exatamente 25 anos. Foi lançado por Nintendo 64 em agosto de 96. E essa Legal. versão que tem para o Switch, nessa coletânea de Super Mario, que inclusive não está mais à venda, né? a Nintendo vendeu por tempo limitado.
0: Sim, e ela Eu me arrependi também, de não ter pegado.
2: É Tem Mario Sunshine do GameCube também e Super Mario Galaxy do Wii. E o Super Mario 64 é o único que eu tô jogando. É o, na verdade, é, é para mim, é um dos games mais revolucionários que, que se tem notícia. É o game que ensinou pra gente como se comportar em ambiente 3D. Antes do Mario uhum. 64 não existia, a gente não entendia, a gente só via as coisas para frente ou para trás. E nunca, in, não dessa maneira que a gente vê em 360. Então hoje se a gente joga Fortnite, se a gente joga Call of Duty... Qualquer coisa é porque o Mario 64 popularizou e fez essa informação entrar no nossos cérebros, né? Que a gente consegue entender um ambiente 360 digital é, não estando dentro dele. E jogando agora, eu vejo como o jogo é genial. A câmera é péssima. É quebrada, né? É, mas é culpa Mas faz parte faz do desafio. Mas faz parte do desafio. A câmera é ruim, de pro... não é de propósito, era o que tinha no momento,
0: sim. mas é, ela faz parte do desafio do jogo. Isso, jogo antigo, você tem que entender o momento e, enfim, a data que ele foi lançado, né? Não dá pra para jogar um jogo de 1990 com um jogo de 2021, né?
2: É, exatamente, você tem que, tem que ter contexto. E esse uhum. é um dos aspectos que eu gosto sobre é, falar sobre games, né? Eu Sim. vou querer muito escrever, fazer algum conteúdo, sei lá, eu odeio essa palavra conteúdo, mas falar sobre a minha experiência <risos> com o Mario 64 25 anos depois. Tá sendo muito importante nesse momento, essa semana aí meio pesada pro Brasil. Eu mergulhar ali no, no castelo da Princesa Peach, enquanto o Brasil está com 4 mil mortos por dia de Covid, é, é, é uma fuga muito Sim. necessária para mim agora. Né? Totalmente, é, eu acho que não tem ninguém se culpando nesse momento por cometer uhum. Uhum. certos tipos de escapismo. Né? É, tá muito difícil de lidar com o mundo real e cada um faz o que pode. E no meu tá. caso, eu vivo sozinho. Né, e tô super preocupado como todo mundo tá, felizmente tô com saúde, minha família tá com saúde e muita gente que eu conheço não tem é, é, não tem isso, né tá perdendo pessoas, então assim que bom que a gente tem essa possibilidade de jogar um, um, um game antigo e se divertir tanto, sabe e parar de pensar um pouco nos problemas
0: Pablo, por favor, hora do jabá, né, cara? A hora mais importante, <risos> acho que, do nosso programa aqui, principalmente para os convidados, que a gente sabe como é importante a hora do jabá. É, então fica à vontade, por favor, fala aí dos seus projetos, das marcas que te patrocinam, mande beijo para os amigos, pode ficar à vontade.
2: É, bom, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, depois de é, a gente se conhecer aí no, no ambiente acadêmico, né? Agora Sim. está aqui abrindo o coração, está sendo muito gostoso e então eu agradeço o espaço para deixar eu falar coisas que eu não deveria falar, <risos> eu acabo falando. <risos> tá tudo bem, o Retake Cash é para isso. É, então ótimo. Eu tô no Twitter, Pablo arroba Pablo M-I-Y-A-Z-A-W-A eu tô no Instagram, pablomi, pablo, m i y E o, eu tenho esse programa no canal de YouTube da Netflix, chamado Dia A Z. Sai todo mês, então pro, confiram lá, já tem três episódios. Eu também tenho um programa quinzenal junto com o meu amigo jornalista Alexandre Matias. É, no canal dele, do YouTube, chama Trabalho Sujo, o canal. Então procurem Trabalho Sujo, vocês vão encontrar no YouTube. Tem o meu programa lá que chama Autos Massa. Que é uma maneira descontraída de falar sobre cultura De coisas que envolvem cultura E a nossa maneira de lidar com cultura Mas não exatamente é, falando sobre produtos né? Mas falando de nosso envolvimento com a cultura E com esse mundo que a gente está vivendo Então busquem aí que eu gosto muito de fazer esse programa E outras coisas que eu tenho feito por aí Que vocês vão acabar sabendo nas
0: minhas redes sociais Legal, então pessoal, sigam o Pablo Miazawa e pra você que quer mandar aí uma mensagem pro RitekCast, elogiando, xingando a gente, dando sugestão de episódio, é o e-mail de sempre, é o RitekCast, arroba gmail.com, siga a gente também no Twitter, o arroba me siga no Twitter, porque hoje eu sei ele, é o arroba rafsg94, eu também hoje sei. eu sei, então qual que é o seu Thiago, vai?
1: Thiago F Dionísio.
0: Ah, então é com essa alegria de todo mundo saber no Twitter hoje, sem enrolação pra pegar, que nós terminamos o episódio e até o próximo RetakeCast.